0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje con Nico Iberos? Recomiendo que te quedes. Hola a todos. Muy, 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 muy bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje el podcast? <ríe> Cada vez me estoy soltando un poquito más, ¿sí? eh, los primeros episodios debo confesar que lo hice con bastante nervios y, y, y bueno, ahora tengo esos nervios, sigo con esos nervios, pero eh, estoy un poco más suelto, ya me siento más en confianza con algunos que, que escuchan. Eh, ya sé de algunos que son los que están escuchando Hay algunos que todavía no logro identificar quién es, eh, Quiénes pertenecen a esta comunidad <risa> eh, pero, pero bien, estoy disfrutando Estoy disfrutando hacer esto Y espero que ustedes también disfruten Escuchando cada tema ¿sí? Así que bueno, para eso eh, no me voy a cansar de, de reiterarles. Para eso es necesario que me comente. ¿sí? Quiero escucharles o quiero leerles a todos los que eh, pueden dar su comentario. A, a los que lo han dado, muchas gracias. Y, y bueno, a los que no se atreven <ríe> o los que no tienen mi, mi red social, ahí pueden ir a Instagram... Eh, arroba nico-viveros ahí me pueden encontrar y pueden escribirme a, ahí por, por directo o los que tengan mi whatsapp me escriben por whatsapp y todo de verdad eh, eso enriquece mucho mucho más ¿sí? bien, hoy no quiero perder mucho tiempo en la introducción ya llevo dos minutos de introducción así que vamos a ir de lleno a lo que quiero hablarles. El libro de Éxodo ha estado tocando harto mi vida estas semanas. Y el capítulo 20 es sin duda un capítulo muy eh, religioso, podríamos decirle. Es un capítulo religioso porque el capítulo 20 es el famoso capítulo de los diez mandamientos. <ríe> ¿Sí? Es... Donde empieza todo, eh, toda la ley de la Torá, ¿sí? Donde, de hecho, de los diez mandamientos nacen las leyes actuales, por si no lo sabían. Todo está basado, toda la justicia está basada a través de los diez mandamientos. Y, y quiero leer solo un mandamiento, que es el segundo, que está en el versículo 4 de de Exo. Y dice así: No darás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. ni las honrarás. Los diez mandamientos. Eh, por lo general son pasajes que uno no quiere interpretar mucho. Que no quiere pasar eh, o profundizar mucho en esos pasajes, porque uno son bastante confrontacionales y otra es porque también eh, son bastante claros. Creo que aún en la versión más antigua que podamos leerla, podemos saber bien. ¿A qué se refieren los diez mandamientos? ¿sí? Los primeros cuatro mandamientos hablan de una relación estrecha y, y, y apunta directamente a una relación con Dios. ¿Cómo yo puedo mantener una buena relación con Dios? Eh, eso es lo que me explican los primeros cuatro mandamientos. Y luego del 5 al 10 son los mandatos que tienen que ver con nuestro prójimo es por eso que cuando se le pregunta a Jesús cuál es o, o cómo se encierra todo el mandamiento cuál es el resumen cuál es el mandamiento más importante Jesús va y dice primero amarás al Señor tu Dios eh, con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza cierto con toda tu mente eh, apuntando estos primeros cuatro mandamientos, y luego dice, y amarás al prójimo como a ti mismo, apuntando ya a los otros seis mandamientos, ¿sí? Bueno, si bien específicamente Jesús apunta a lo que se habla en Deuteronomio, eh, Deuteronomio apunta a lo que es el general de este decálogo, ¿cierto? De los diez mandamientos. Es el resumen. Y como les dije, es un pasaje que muy pocas veces se puede sacar algo nuevo. Y yo hoy quiero plantear algo que para mí fue novedoso. Que si bien esto lo, lo estudié hace mucho tiempo, ya hace algunos años atrás, eh, hoy decidí exponer este, este pensamiento, esta idea bíblica, este concepto bueno, en realidad como, como quieran llamarlo este segundo mandamiento nos dice y comienza así no te hagas imagen ni semejanza el pueblo israel tenía absolutamente claro quién eran ellos ¿Sí? tenían absolutamente claro su historia. Tenían absolutamente claro que ellos eran un pueblo escogido por Dios. Tenían absolutamente claro quién era su Dios, el único Dios verdadero que pudo derrotar al a gran faraón de Egipto que lo tuvo por más de 400 años en esclavitud. Eh, ellos sin duda sabían. De hecho, el, el capítulo anterior, Dios le da a entender al pueblo Y le dice a Moisés que les diga al pueblo que Dios los ha escogido a ellos como una nación santa, una nación eh, especial. ¿sí? Entonces el pueblo de Israel sabe a qué Dios representa. Eh, pero no podemos olvidarnos que también el pueblo de Israel vivió 400 años en Egipto. Y hace muy poco tiempo que habían salido de ahí. Entonces probablemente había gente que creció con la cultura egipcia. Había gente que fue enseñada según la cultura egipcia. Es muy probable que habían niños que eh, entendían mejor lo, el significado de, de las tradiciones egipcias antes que las tradiciones hebreas ¿por qué? porque simplemente crecieron en una nación donde estaba la mejor enseñanza de ese entonces donde la cultura era eh, muy rica en, en conocimiento ¿sí? era la cuna del conocimiento es, era un imperio donde todo se basaba en ideologías y no podemos olvidar que Egipto era un, una nación politeísta, o sea, que creía en muchos dioses. Entonces, Dios, el Dios verdadero, se enfrenta al faraón, se enfrenta a la nación derrotándola, pero luego se enfrenta a, a esta incertidumbre que tiene el pueblo de Israel. Dios mismo, y Moisés eh, se enfrentan a este cuestionamiento, a esta confusión que tienen entre ellos mismos. Que por un lado, el pueblo seguramente está agradecido de Dios por haberle eh, sacado de esa, de esa esclavitud. Pero mentalmente, culturalmente, ellos siguen con la idiosincrasia egipcia. Siguen con con esos pensamientos, siguen creyendo a lo mejor en algunos dioses que ellos eh, veían que daba fruto porque Egipcio era tan próspero que seguramente ellos llegaron a creer que esos dioses sí existían. ¿Sí? Creo que nos pongamos en los zapatos del pueblo de Israel, en esa confusión que hay en su mente. Por un lado, hay un dios que pudo sacarlo y librarlos de la esclavitud. Y por otro lado está la educación y la enseñanza que le han dado de por vida. Y es ahí donde Dios mete estas leyes, mete esto, estos mandamientos. Y, y los, los primeros dos mandamientos apuntan simplemente a, a no tener dioses, a no poner otras otros personajes, otras cosas por encima de Dios, o, o en otras palabras, a no poner otras prioridades en el lugar donde tiene que estar Dios. ¿Sí? Y en todo esto a lo que quiero llegar es a lo que dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Eh, esto, este concepto de imagen ellos lo tenían muy bien grabado, ¿Por qué? Porque los egipcios eran estupendos escultores en piedra. Porque todo, toda su escritura se basaba en imagen, en logos. Eh, eh, no estoy hablando del logos griego, que significa palabra. Estoy hablando de logos en imágenes, en figuras. ¿sí? Esa era su, su escritura. Entonces el pueblo de israel entendía que dios se refería a imágenes a estas imágenes a, a, a esto al, al dios que era que parecía perro al dios que parecía gato al dios que parecía sol que, que los egipcios dibujaban entonces dios le dice no te hagas imagen ni ninguna semejanza ni algo que se le parezca a ellos nada de eso es bueno interesante no es interesante ver que Dios apunta a, a algo que ellos ya tienen en la mente. Pero nosotros sabemos qué hay de nuevo en esto, qué hay de nuevo en, en saber que no podemos idolatrar imágenes. Lo tenemos más que claro, ¿no? no podemos. Sin embargo, entendiendo esto que nosotros tenemos claro, de que no hay Dios que supere a Dios, porque supongo que cada uno de los que esté escuchando tiene claro que hay un Dios que está por sobre otros dioses, y también teniendo en claro que seguramente tú y yo sabemos que no podemos darle lugar a otra cosa quitándole el lugar que en realidad le pertenece a Dios, sabiendo todo eso, quiero apuntar a algo más especial. Esto de imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Has escuchado esa frase en alguna otra parte de la Biblia? ¿Dónde más Dios dice imagen y semejanza? No harás imagen ni ninguna semejanza? ¿En qué otra parte? Génesis 1. Dios creando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto es lo que quiero llegar hoy. Quiero tomarme los minutos que restan de este podcast, que son breves, para que analicemos en realidad la posición que Dios nos está dando. Porque Dios le está diciendo al pueblo, no se hagan imagen ni semejanza. Pero Dios fue el que dijo que somos creados a su imagen y a su semejanza. O sea, nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos los semejantes a Dios aquí en la tierra. ¿Por qué Dios nos está pidiendo que no nos hagamos imagen si nosotros somos la imagen? ¿Por qué Dios nos estará pidiendo que no nos hagamos ninguna semejanza si lo, lo más semejante, lo más parecido que hay aquí en la tierra somos nosotros? Si nos ponemos a analizar y pensamos bien para qué sirven los diez mandamientos en general. Sirven para tener un patrón de conducta adecuada, para no salirnos de, de ese margen donde nos puede llevar a consecuencias fatales. Los diez mandamientos nos sirven para tener una estrecha relación con Dios, pero también una estrecha relación con, con el hombre, como, como, como dije al inicio. Pero, ¿qué pasa si los diez mandamientos también sirven para que nosotros podamos entender quiénes somos en realidad? ¿Qué pasa si los diez mandamientos sirven para que nosotros podamos entender de que no es tan solo cómo me debo comportar, sino de quién debo ser? Creo que mirar los diez mandamientos solo como un mandato de Dios para que nosotros nos portemos bien no está del todo correcto. Si bien es un punto de vista por el cual podríamos tomar, que creo que es válido. Pero creo que hay una profundidad de los diez mandamientos que va mucho más allá de eso. No creo que Dios tenga miedo de enfrentarse a otros dioses. No creo que Dios tenga miedo de verse superado por el poder de, de otro dios. No creo que Dios tenga miedo de eso. Como para haber dicho antes de que esto pase yo voy a poner unas leyes no veo a Dios así veo a un Dios más bien preocupado diciendo yo no quiero que mi creación que el, el ser más importante de lo que yo he creado de, de lo más hermoso de, de esta obra de arte que yo he creado no quiero que se eche a perder. Así que por eso voy a poner estas leyes. Aquella imagen y semejanza mía. No quiero que se haga otra imagen y semejanza de quién soy yo. Porque Él es la imagen y semejanza. Pónganlo así. Dios diciendo, no quiero que mi creación, la creación más perfecta que hice dude de que la única imagen y semejanza que está en esta tierra es Él. No hay otra. Y si Él quiere construir una imagen y una semejanza de mí, no tan solo no lo va a poder lograr, sino que lo que va a estar haciendo es perder el lugar que le corresponde a Él. Porque Dios no tiene miedo. De enfrentarse a un Dios sin poder. A Dios lo que le preocupa es que esa imagen y semejanza que nosotros nos podamos hacer nos quite el lugar que nos corresponde. Luego de que Dios crea al hombre y la mujer, hay una relación estrecha entre ellos, entre Dios y el hombre. No hay un, un intermediario, no hay nadie que que, que se interponga entre ellos. La Biblia nos dice que Dios mismo caminaba junto con el hombre y la mujer. Sin embargo, apareció una imagen. Apareció la serpiente. Y que se transformó en un consejero. En un ambiente donde no se necesitaba. Apareció Satanás. Sin duda fue para interrumpir todo. Sin duda fue para quitarle el lugar que le correspondía al hombre y la mujer. Y eso es lo que Dios no quiere que vuelva a pasar. Dios no quiere que una imagen le quite al hombre la oportunidad de tener esta relación tan estrecha. Porque la imagen y semejanza de Dios mismo en la tierra... Somos nosotros. Es por eso que Dios le dice... No te hagas imagen... Porque tú eres la imagen. No te hagas semejanza de quién soy yo... Porque lo más parecido en la tierra de quién soy yo... Eres tú. Y es lo que Dios hoy quiere decirnos. No nos hagamos imágenes. No, no idolatremos cosas por encima de Dios... Porque eso nos va a hacer perder el lugar que en realidad nos corresponde. Nosotros somos aquellos testigos que van a representar a Dios. Somos aquellos embajadores, como dice el apóstol Pablo, embajadores de la gloria de Dios. Miembros de la familia de Él. No nos bajemos el perfil. Somos... Creación de Él. Somos su imagen, somos su semejanza. No nos quitemos el puesto que ya Dios nos dio. Esto era lo que quería compartir contigo hoy. En serio, de todo corazón, espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un gigantesco abrazo y bueno, espero tus comentarios. ¿Sí?